0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia. E o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá, olá a todos. É, esse já é o sétimo episódio. Caramba. É, e eu estou firme no propósito de continuar... É, trazendo informação para vocês semanalmente, então nós estamos na verdade num processo de descobrimento né, em que a gente começou é, pensando no estilo, no nicho, no cliente ideal, que é um tripé que eu acho que é muito importante para entender como, como a, gente, a gente está no mundo e na nossa profissão, e como isso afeta a maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente se relaciona, e a maneira com que os clientes nos veem também, né? E, e aí, para completar, a gente começou a falar sobre algo que é muito básico da fotografia, mas que é fundamental para a gente ter uma foto boa desde a câmera, que eu acho que... Falta muito ainda em muitos profissionais. É uma das coisas mais básicas, mas que a gente acaba passando, porque é chato, é teoria. E é muito mais divertido editar foto, né? e pro Photoshop e pro Lightroom. Mas a verdade é que não há Photoshop que resolva uma foto ruim. Então, por isso que eu resolvi falar sobre o triângulo de exposição, né? Então, o episódio passado foi sobre abertura. E agora a gente vai falar sobre o ISO. É, esses três episódios, tanto o anterior quanto esse e o próximo, são episódios mais curtos porque, de fato, não há tanto, tanta coisa a ser dita. É, não em um podcast. É, a ideia, eu, eu, tô, eu, eu tenho planos de fazer um curso sobre isso, é, mas enquanto esse, esse curso não é feito, não está não tá disponível... É, o podcast já vai dar uma versão resumida de tudo que eu quero falar. De boa parte das coisas, pelo menos, que eu quero falar. Então, é, o ISO é o quanto, a quantidade de luz que vai entrar na câmera. Então, ela vai, ele, ele vai atuar diretamente com a abertura e a velocidade de exposição para trazer uma foto em uma, em uma exposição que a gente chamaria de perfeita. Embora perfeita, como eu disse para vocês... É, não necessariamente o perfeito é o ideal, isso, isso vai depender do seu estilo e vai depender é, também do que você está fotografando. Se você estiver fotografando um cachorro branco, por exemplo, você vai ter que deixar a foto um pouquinho mais escura para você não estourar os brancos do pelo do cachorro. Se você tiver por outro lado, se você estiver fotografando um cachorro preto, provavelmente você vai ter que subir um pouquinho a exposição para não deixar ele tão escuro e não subir uh, uh, e, não, e a foto não ficar granulada, que é algo que a gente vai comentar a seguir. Então, o quanto de luz que vai entrar na câmera vai afetar uh, o número do ISO. Então, se a gente pensar, é, para tentar entender o ISO, é só pensar em como se fossem camadas de cortinas na janela. Que você coloca três camadas, fica muito escuro, você tira uma, fica, fica um pouco mais claro. Você, você, deixa uma, você deixa apenas uma, fica mais claro, até que você tira todas e fica super claro. É, o ISO é, também vai depender muito é, da quantidade da, 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 do modelo de câmera que você tem. Do modelo de câmera que você tem, porque cada câmera tem um, um ISO mínimo específico e máximo também. As câmeras melhores conseguem ter isos, é, no, o número de ISO menor. É, tem câmeras, as, as câmeras mais populares tem câmeras. Eu tive uma da Nikon que eu acho que era Nikon 5000, que o mínimo que ela tinha era era o ISO 200. Ela não tinha menos do que isso o que é complicado porque às vezes você precisa de um ISO eu gosto de trabalhar com ISO menor possível e às vezes os 200 era muito ainda é, o ISO como muitos de vocês sabem é, tem uma relação direta com o granulado da imagem aqui começou a chover horrores São Paulo tá agora é são Três horas da tarde, mas parece que são 8 horas da noite. tá chovendo horrores, verão, então começou a época de chuvas. E por falar em época de chuvas, um adendo, eu estou com a agenda fechada, tanto para consultorias quanto para sessões, até o ano que vem. Especialmente agora, período de pandemia, é, em que os casos estão aumentando, voltaram a aumentar, ou eles voltaram a noticiar, a gente não sabe direito o que tá acontecendo, né? mas eu sou grupo de risco e eu prefiro ficar recolhida, então é um momento que eu vou deixar, tirar para mim, para reestruturar o meu negócio e isso eu vou falar com detalhes quando, quando isso acontecer, eu vou fazer um episódio sobre isso para conversar com vocês sobre, sobre o que eu fiz. Mas voltando ao ISO, o ISO é, vai, defin, vai, vai definir então a quantidade de grão das suas imagens, da sua imagem. É, eu, particularmente, gosto de uma imagem com, com, com a menor quantidade de grão possível. Então, eu preciso usar o ISO mais baixo. Mas isso é uma questão de estilo. Se vocês não ouviram ainda o episódio sobre estilo, vale a pena voltar lá para dar, dar uma clareada na cabeça. É, há pessoas, há su fotógrafos super renomados que não tem problema, inclusive procuram, buscam o, o granulado para dar um tom meio vintage às suas fotos. Então, na verdade, você tem que decidir o que você prefere para o seu estilo. Às vezes, na verdade, não é nem questão de escolher, às vezes é uma questão de equipamento. Às vezes você tem um equipamento que realmente não te permite não ter grão, porque... É uma lente mais escura, você precisa subir o ISO. Você tem uma lente mais escura, é, a sua câmera é um, pouco mais, é um pouco mais simples e você não tem outra escolha. Então, abrace o grão, abrace o granulado. Existem opções, o próprio Photoshop ou, ou Lightroom ou Camera Raw é, é, tem funções de diminuir o, o ruído na imagem, né? E, mas é preciso tomar cuidado é, para a foto não ficar também muito plastificada é, eu gostei muito de ter usado por falar em, em ruído na imagem é, existe um plugin que se chama é do, da marca que se chama Topaz T-O-P-A-Z e eles têm um produto que é Topaz Denoise que é para noise para ruído na imagem ele é um dos melhores produtos que eu já encontrei é, para diminuir o ruído na foto. A gente sabe que às vezes a gente tem um equipamento que é limitante, mas não só isso. Às vezes você está naquele momento, naquela hora, que está mais escura mesmo e você não tem escolha. Você só tem aquela hora. Então, eu acho que se você não gosta de, ru de, de ruído e precisa tirá-lo, é, vale a pena usar o Topaz ou tentar o próprio Photoshop com parcimônia para a foto não ficar, não ficar muito plastificada. Bom, voltando à questão do ISO. Na verdade, é, como eu disse no meu caso, eu tento usar sempre o menor possível. Então, é, o tripé é sempre, eu escolho primeiro a abertura, porque a minha abertura geralmente é quase sempre 2.8, mesmo com cães em ação, mesmo com cães correndo. É, porque eu acredito que eu não comprei uma lente 2.8 para usar em outra abertura, para ser sincera. Eu acho que eu preciso me desafiar e eu preciso, eu preciso aprender a usar a lente e a câmera. Eu acho que eu não quero usar muletas. Então, eu realmente gosto de usar na 2.8, por mais que isso é, dificulte a minha taxa de sucesso. Então, é, usando na abertura 2.8, e já decidindo a velocidade dependendo se o cão tá parado ou correndo o que me resta é mexer no ISO é, e esse realmente eu tento escolher o menor possível como eu disse, quanto menos menor o número menos ruído, menos grãos a sua foto vai ter é... Isso, isso tem que ficar muito claro. É, tem gente que fala que, ai, ah, não importa, subir o ISO e tal. É, realmente, assim, é, existe uma diferença na foto e eu acho que vocês podem tentar. Tentar tirar uma foto num ISO baixo e num ISO alto e verem vocês mesmos qual que é a diferença na sua foto, na sua câmera. Então, algumas coisas que é preciso tomar cuidado. Primeiro. É, não é porque tem um número máximo do ISO na sua câmera que você tem que usar essa, 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 essa opção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse número alto existe, mas isso não significa que a sua foto vai ficar boa. Quanto mais ruído você vai agregando à foto, menos definida ela fica. Então, é, se você colocar o modelo da sua câmera no, no Google é, e colocar... É, noise, noise chart, noise, noise, é, é, noise graphic, que é gráfico de ruído, alguma coisa assim, com o número da sua câmera, é, você vai encontrar em que ponto que a sua câmera começa a cair muito a qualidade é, da imagem por conta do ISO alto. Então, é preciso geralmente você consegue usar agora sendo bem sincera mais ou menos até a metade por exemplo, a minha câmera eu sei que ela fica razoável a foto até mais ou menos que eu tenho um Nikon no momento eu tenho um Nikon D750 é, ela fica boa com um ISO de até 1600 ela, é o limite ela vai até mais do que isso mas isso não significa que a foto vai ficar boa. Então, eu tento, no máximo, ficar mais ou menos nisso. Se eu tenho que subir até dois mil, três mil e duzentos, eu já começo a perceber que eu, que eu perco qualidade na foto. Eu ainda consigo usar? Consigo, mas vai perdendo. Se chega nos 12 mil, aí, de fato, a foto fica imprestável. Eu não tenho o que fazer com ela, é só para registrar, porque realmente... É, você queria guardar esse momento pra você, mas não é uma foto pra você vender pra cliente. É impossível. Então, entrando. Na questão do ISO alto, além de afetar a nitidez, ele afeta também as cores da imagem. Depois você começa a perceber que quando você vai tratar essa imagem, ela tem menos dinamismo. Você não consegue recuperar essas cores. Fica uma cor de chapada difícil de trabalhar. É uma foto muito mais complicada de você editar, porque você vai tentar recuperar o ISO... É, desculpa, vai, vai tentar recuperar a a nitidez vai tentar tirar o, o, o ruído e essa foto ainda não vai ficar boa não vai ficar boa o suficiente é, aí entrando, entrando na questão de da, da, da rixa clássica né Nikon ou Canon hoje em dia tem a Sony que tá entrando com força aí para colocar todo mundo para correr e, e se mexer com relação a as novidades do mercado mas é, o que eu vejo a, é, entre a Nikon e a Canon é que a Nikon ela tem mais sensibilidade à falta de luz, então você consegue recuperar mais. Então, especialmente para nós que somos fotógrafos de cães ou queremos ser fotógrafos de cães, em que pensando no bem-estar do cachorro, não só pela questão da temperatura, mas também pela questão de ter menos gente e menos pessoas. As sessões acontecem, no, deveriam pelo menos acontecer no parque, em um horário bem cedo ou no final do dia. Que são horários que a luz está um pouquinho mais baixa. Então você vai precisar, em alguns casos, você vai precisar de mais ISO, de subir um pouquinho o ISO. Então com a Nikon você consegue recuperar melhor essa foto é, sem tanto dano. Com a Canon é um, é um pouco mais complicado. É... E aí é uma questão de escolha, né? A questão é que a Nikon, ela saiu do Brasil, né? Então, fica tudo mais, muito mais complicado. As lentes são mais caras, os equipamentos são mais caros. Mas é, é uma coisa para você pensar no que você precisa. Não, não na questão... É irracional de escolher entre uma marca e outra, mas no que o que você usa mesmo e o que você está sentindo falta. Então, como eu disse, na, normalmente a gente acaba até usando um ISO um pouco maior do que na fotografia de humanos, porque a gente tem que, tem que usar uma velocidade de abertura um pouco mais alta algumas vezes, quando o cão está correndo... É, a gente não costuma tirar foto do, de, de, de humanos correndo em uma velocidade de, de, de acima de mil. É muito difícil. Então, são situações que, que, na fotografia de cães, a gente acaba precisando de mais equipamento para conseguir tirar uma foto sem ruído, se é o que você quer, se é o seu estilo. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma lição de casa para vocês. Para vocês tentarem entrar no Google, colocarem o modelo do seu do seu equipamento da sua, da sua câmera e tentar encontrar é, qual que é esse limite de qualidade na sua câmera quando você escolhe o ISO e aí isso vai te deixar mais ligado no que você precisa fazer para conseguir para conseguir usar é, essa câmera com, com qualidade sem prejudicar tanto a imagem é uma opção realmente é uma lente mais clara, que é o que eu já disse, embora seja algo mais custoso, é, mas nada impede de você comprar uma cinquentinha, cinquentinha que é mais barato, é, há várias que você encontra no mercado livre usadas, para te permitir é, usar um ISO mais baixo, mesmo em situações mais adversas. Então, é preciso entender a sua lente, a sua câmera, a capacidade delas e... E adequar isso aos horários e aos locais que você vai trabalhar. Então é isso, esse é o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É, convido vocês a conhecer um pouco mais do meu trabalho na spitzfotografia.pet.com.br. Eu tenho disponível lá conteúdo grátis para fotógrafos, então se vocês quiserem uma análise de, for, de Portfólio Express é, gratuita, eu tô super à disposição, é só vocês... É, cadastrarem o um e-mail de vocês que eu entro em contato se vocês quiserem alguma ou se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões de pauta é só entrar em contato comigo que eu te, tenho o maior prazer de, de conversar com vocês, vocês podem entrar em contato tanto por e-mail no contato arroba spitzfotografiapet.com.br quanto pelo instagram no arroba spitzfotografiapet então até o próximo episódio